0: Hola chicos, les doy la bienvenida a Experiencias en Europa, el podcast de Daisy Gómez. Hoy tenemos a una invitada y ella es Ismir Henry, Office Manager, es panameña y lleva tres años viviendo en Alemania. Hoy vamos a hablar de un tema y es trabajar en Alemania, retos y aprendizajes. Hola Ismir, bienvenida a esta comunidad y gracias por aceptar mi invitación. Bueno, si quieres, puedes presentarte y hablar un poco de ti.
1: Hola, Daisy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya lo dijiste, dijiste un poquito de mí. Así que sí, soy Smith, soy panameña, vivo hace tres años en Hamburgo. Eh, vine por primera vez en 2013 a estudiar una maestría y durante esos dos años de la maestría fue que conocí a mi esposo y por eso es que hace tres años vivo acá de forma eh, permanente. Eh, no sé qué va a sobre mí.
0: Bueno, en esos tres años te casaste, hiciste la maestría y después encuentras trabajo. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, esos retos y aprendizaje laboral en general
1: aquí. Bueno, yo eh, hice la maestría entre 2003 y 2015 y luego estuve en Panamá por dos años. Estos dos años eh, se pasaron relativamente rápido y en los meses antes de mudarme a Alemania, yo empecé, y digo entre comillas, lo digo entre comillas, a prepararme de alguna forma para venir a Alemania, porque para mí era claro que cuando llegara a Alemania, yo quería empezar a trabajar. Esto era, este fue como uno de mis primeros objetivos, y mi primer objetivo era realmente insertarme en el mercado laboral. Así que por esa razón, eh, pues empecé a reunirme con una amiga que trabajaba en ese momento en el mismo Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde yo trabajaba, y empezamos a revisar nuestros, o sea, mis documentos, ¿no? Tipo carta de recomendación, mi hoja de vida, la mandé a traducir en tres idiomas, eh, bueno, la, la tenía en español, así que la mandé a traducir en alemán y luego en inglés, y con eso decía yo que estaba preparada para buscar trabajo, ¿no? Eh, aunque siempre digo que eso definitivamente sí que es importante, porque son las herramientas con las que uno sale a buscar trabajo, pero también es importante informarse sobre cómo funciona el proceso de buscar trabajo en Alemania. Así que ese es el primer reto, ¿no? Definitivamente entender cómo se busca trabajo por acá, cuáles son las cosas eh, que son importantes y también un poco para que eso te sirva para manejar tus expectativas, ¿no? Porque yo había hecho una maestría aquí, así que eso de alguna forma me daba, pienso yo, una especie de, de ventaja, porque pues tenía un diploma de una universidad aquí en Alemania, sin embargo eso no hizo el proceso de búsqueda de trabajo más sencillo o menos retador. Entonces, por eso digo, siempre que el primer reto sea eso, ¿no? Eh, informarse sobre qué es necesario para buscar trabajo y también tener claro qué es lo que uno quiere alcanzar con ese primer trabajo. En ese primer trabajo lo conseguí en aproximadamente cuatro meses y empecé a trabajar en enero del 2018, cuando llegué, cuando llegué acá. Eh, y empecé a trabajar en una empresa, trabajaba en inglés, en el departamento de ventas y pues todo súper bien, hasta que unos meses más tarde eh, despidieron al jefe que me contrató y empezó mi pesadilla. <ríe> empezó <ríe> mi pesadilla porque lamentablemente eh, la persona que quedó de jefe mío eh, me dijo claramente que no le gustaba mi trabajo, que no le gustaba eh, cómo yo trabajaba, que él sentía que yo eh, estaba como overrated, que él no entendía porque mi jefe me había elegido. Así que con eso básicamente él me puso como en una lista negra y los meses siguientes fueron horribles para mí porque experimenté, y lamentablemente esa es la parte retadora y triste de, de, de mi historia laboral aquí, experimenté eh, móvil por parte de mi jefe, ¿no? Y aquí me enfrenté por primera vez con, con, esa, con ese término nunca lo había conocido no sabía que existía pero básicamente es cuando tu jefe eh, te hace bullying eh, de manera no de manera directa porque pues obviamente no no es que era agresivo eh, públicamente conmigo pero sí que o sea no me da oportunidades no no, hacía mi trabajo, pero tampoco obviamente me reconocía nada, entonces era como que nunca llenaba las expectativas de él. Y llegó al punto de que pasaron los meses y yo dije, bueno, un mes aguanto, dos meses aguanto. Pero luego la cosa se puso tan extrema para mí, que llegó el momento en que tocó eh, tomar una decisión, porque yo me iba de casa llorando y regresaba a casa llorando. ¿no? y me tocó tomar una decisión de, ok, ¿qué quiero hacer? Dejo este trabajo eh, y me quedo sin dinero los próximos meses, o eh, sigo aquí y espero a, a llegar a, a, los, a los 12 meses que necesitaba trabajar para recibir el dinero de seguro de desempleo, y la verdad es que, Empezó a afectarse al punto de mi salud que yo no dormía bien, todo lo que comía me caía mal, ya yo sufría de gastritis y la gastritis se me empeoró. Así que yo empecé a darme cuenta de que mi salud valía más, eh, hablé con recursos humanos y, y nadie me apoyó, simplemente dijeron que, que tenía que darle tiempo al tiempo, pero para mí esos dos meses habían sido suficientes. Así que tomé la decisión de irme, de renunciar, no tenía un trabajo, eh, no tenía un plan B, de hecho mi plan era quedarme en esta empresa un año al menos y luego cambiarme, pero pues por la situación tan fea como se tornó decidirme antes. Eh, y ahí termina esta primera experiencia laboral. Eh, obviamente estoy muy agradecida con esta empresa porque fue la, la primera empresa que me abrió las puertas aquí en Alemania, así que pues esa experiencia y todo el conocimiento y todas las habilidades que desarrollé eh, durante esos meses, no, no me los quita nadie, y me los llevo en la maleta de, de experiencia conmigo donde vaya, pero sí que esta parte fue muy fea, eh, lo importante es que ahí me quedó un aprendizaje, y es que primero que en Alemania eh, estas cosas son tratadas y diagnosticadas por un médico, o sea, que yo hubiera podido ir donde un médico, explicarle mi situación, eh, y un médico me hubiera podido dar de baja por todos estos síntomas a nivel físico que ya yo estaba demostrando. Eh, y de haber sabido eso, y de haberlo eh, tomado en consideración antes de renunciar, probablemente... Eh, hubiera podido darme una baja eh, precisamente pues por, por este tema del, del casi burnout que tú que estaba sufriendo y eh, hubiera podido entonces cobrar el dinero del seguro de desempleo hasta que consiguiera un nuevo empleo. Yo no lo sabía, yo realmente eh, era mi primer trabajo, así que quería llevar la fiesta en paz, pero si hay una lección que me deja esto es que al final eh, la salud de uno como individuo es la prioridad y que no hay dinero en el mundo que, que, que pueda pagar tu salud. Así que si tu propio cuerpo ya te está dando mensajes de que lo estás llevando al límite, presta la atención eh, e infórmate porque ahí fue que empecé a entender que aquí en Alemania, obviamente en todos los lugares del mundo, tenemos derechos y también tenemos obligaciones, obviamente. Eh, y que esos derechos también protegen al, al, al empleado, a ¿no? nosotros como empleado Entonces, también informarse y tener en consideración de que, de que no todo es, está perdido y que siempre hay un, hay un camino eh, posible. Y bueno, esto suena feo, <ríe> triste, <Okay>. retador, <ríe> eh, pero luego dije, bueno, ok, busco, fueron meses difíciles a nivel económico porque no me había preparado para ello, eh, pero al final, en ese lado también me quedó una lección, ¿no? Que uno puede tener eh, todos los juegos en una canasta y, y, y así como, como me pasó que yo fui la que tuve que renunciar, hubiera podido ser COVID, hubiera podido ser cualquier otra cualquier cosa. Cualquier ¿no?
0: situación, sí. sí, es verdad.
1: Entonces,
0: sí. <coughs> sí, um, a mí también me pasó una situación así similar y, y pues mi aprendizaje es no llegar... No llegar, es decir, no durar, no dejar que pase y después llega peor, es porque es una situación muy incómoda. Yo igual tenía también, eh, en mi último trabajo, tuve mucho, mucho estrés. A mi jefa, pues, la echaron eh, porque cometió un error y así pasa. Llevaba, mi jefa llevaba 15 años en, en su trabajo y cometió un error y. Así es. Entonces, después de eso, yo quedé sola con, con mi colega y teníamos que hacer prácticamente todo, las dos, y, y aumentaba el trabajo cada, cada semana, cada, cada mes, y bueno, nosotros eh, hablamos con, con, el, con el jefe, el jefe de personal, el jefe de la empresa, nadie nos escuchó. Entonces llegamos a un momento donde yo llegué a un momento donde yo ya estaba, estaba también muy cansada, no podía dormir, todo lo que comía, eh, es decir, mi estómago estaba muy revuelto del estrés, de todo, y yo decía, esto no es para mí. Duré así también dos, tres meses. Y dije, ¿donde, donde, o sea, donde siga otro mes, no sé dónde, dónde hubiera estado. Entonces, mm. eh, fui al médico. Yo sí acudí al médico y al médico eh, medio de baja. Es decir, el medio, eh, bueno, eso te dan, te explican, te explican en una, en una solicitud y eso lo llevas a la agencia de trabajo y ellos, eh, entonces, así podía yo decir, bueno, chao, ya no quiero trabajar más aquí y eh, por el seguro que uno paga a la agencia de trabajo, pues eso, eso me ayudó. Entonces, eh, pude obtener eh, los recursos de la, de la agencia de trabajo por ciertos meses hasta que yo volviera a estar, estar bien, estar normal y decir que pues orientarme y salir un poco de ese estrés porque igual ese estrés no se pasa de un día para otro, eso se queda ahí concentrado. Y porque cuando uno lo deja avanzar, si, o sea, cada vez que, que tú lo dejas avanzar, ese estrés se acumula en el cuerpo y después es difícil de, eh, de decir ya estoy bien, ya me siento bien, ya puedo dormir. Entonces todo es un proceso. Entonces el consejo que yo, que yo doy a los oyentes es ahora escuchando tu historia y escuchando... Es decir, ya ahora viéndome también en esa, en esa situación, eh, si les pasa algo así, yo sé que el estrés acá, pues, como, o sea, aquí en Alemania... Sí, pasa mucho estrés también porque igual eh, tú tienes que hablar en otro idioma, eh, sí. tú tienes que ir al ritmo de, de esas personas, es decir, de, de los alemanes, eh, ser efectivo, eh, rendir muy bien en las tareas. Entonces ese estrés también se acumula se acumula automáticamente. Entonces, hay que estar muy pilas en eso y llegar a un punto y decir, no, esto esto tengo que buscar alguna solución porque después es peor. Entonces, a mí me pasó una cosa similar y dije, no, esto no va para mí y yo no podía dormir, yo no tenía fin de semana porque yo estaba, llegaba domingo y yo ya estaba, ay no. Ya llega domingo, ya después llega lunes y tengo que ir a esa empresa. Entonces, eso se vuelve como un, una tortura. O sea, sí, no, es, no es vida para ti. Cada vez que yo, sí. yo viajaba, o sea, tomaba, tomaba tres semanas de vacaciones, dos semanas de vacaciones, cierto tiempo de vacaciones y volvía a la empresa. Yo decía, yo que estoy, me preguntaba a mí misma, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, yo sentía que no estaba en un lugar que yo me sentía bien entonces hay que buscar soluciones y salir de eso porque llegar a un, a un tema de, es decir, a un punto de ir a, al médico ya es delicado y saber que ese estrés se queda ahí en el cuerpo y ya después es difícil de, de sacarlo así de la nada entonces hay que estar muy atentos y cualquier persona que esté en esta situación busque soluciones siempre hay soluciones para todo y e ir al médico, a hablar con alguien y salir de esto, sino
1: dejar que avance. Sí, Sí, de hecho yo en ese, en ese momento cuando eso me pasó, ya yo llevaba un año porque desde que llegué a Alemania empecé eh, a, a hacer terapia de forma regular y de verdad que una de las cosas que me ayudó a tomar esa decisión fue justo eh, ese proceso con, con mi terapeuta, ¿no? Porque como tú dices, lo que pasa es que cuando uno emigra, uno tiene la creencia, eh, y obviamente el entorno en muchas ocasiones tampoco poca ayuda, porque no es que todos los entornos laborales son así, eh, quisimos creo que Daisy y yo contarles esta experiencia negativa para que sepan qué pasa, para que sepan qué que, que cosas hay que estar, como dice Daisy Pila, eh, las alertas que el propio cuerpo te da, o las situaciones mismas te van mostrando, eh, pero lo que pasa es que nosotros también queremos, traer o sea, traemos un estrés y una presión adicional porque queremos ser como los alemanes, ¿no? Eh, queremos desempeñarnos como los alemanes y la realidad es que, no somos alemanes y, y tenemos nuestros propios ritmos y eso tampoco ayuda. Entonces, si le sumas esta carga adicional eh, o sea, ¿a dónde vas a llegar, no? Que, no? que no llegue al punto de que, no sé, que tengas que internarte o que tengas que medicarte, ¿no? Porque, porque también eh, conozco personas que han llegado a ese extremo, ¿no? Que, que o sea, que se, que se les cae el pelo, que... Cosas todavía más extremas que, no sé, que el no dormir, yo creo que el no dormir y que el estómago te duela, eh, es como, son como los primeros síntomas físicos, pero que no o sea, no, no permitas de verdad que, que pase más de eso, porque la realidad es que no vale la pena. Yo siempre digo, eh, uno, el, el, la mejor forma de darse cuenta de que no vale la pena es que cuando tú sales de la empresa, al rato se consiguen alguien que te reemplace y, y sigue el ciclo. Entonces, eh, si hay alguien más que, que decide pasar por esa tortura bien, pero uno siempre tiene que ver por, por el bienestar individual y siempre buscar ayuda, porque nuestro, en ambos casos hablamos con un supervisor, hablamos con. Yo hablé con mi, con mi, con mi jefe, hablé con recursos humanos y ya, si luego de eso todavía no hay ningún tipo de solución, o sea, entiendo que hay situaciones donde definitivamente no siempre el huir es la primera solución, pero al menos, no sé, ir a un médico y que te dé una baja por un tiempo, entonces o sea, te tomas como un break de lugar para, para tomar una decisión eh, final al respecto, ¿no?
0: Sí, así es, así es. Es decir, llegar a un punto de decir esto, aceptar la situación, eso es aceptar la situación y aceptar de que eso eh, en tu salud no va y, y si no hay, sol, o sea, si, si no hay ayuda por parte de la empresa, si ya eh, no hay ninguna solución, entonces ya buscar si por fuera, es decir, que alguien te ayude, eh, es decir, no sé, buscar eh, ir al médico, eh, saber exactamente qué es, qué es lo que pasa contigo y, y ahí pues eh, buscar la solución, pero sí salir de ahí. Y yo salí de ahí y ya después dije, esto bueno, esto, esto no me vuelve a pasar, no lo puedo decir, pero igual ya aprendí <risa> muchísimo, tengo ya mucha experiencia en esa, en esa parte y digo, ya uno sabe cómo, cómo manejar la situación y sí, no identificar las banderas rojas eh. las alarmas pipí actúan sí. sí, hay que, hay que estar, estar pendientes cuando ya están los síntomas de que no puedo dormir de que mi estómago está muy extraño eso es, es un estrés acumulado y hay, que, y hay que actuar Sí, pues igual como, como hablamos aquí es decir, no es que todo el mundo nos pase o sea les pase lo mismo, hay personas que, bueno, tienen su trabajo, están contentos, es decir, hay diferentes, diferentes, diferentes experiencias. Y sí, pues aquí... y
1: justo, uh -huh. y justo eso es como lo que cuento luego en mi segunda experiencia, que inicialmente, la verdad es que, si yo mirara un año atrás, y diría, ay, qué atrasada. o sea, <risa> nada, <risa> no, sí. otra vez se repitió, pero no, no se repitió la historia al, al pie de la letra, eh, como, en ese, como en esa primera experiencia, eh, pero conseguí trabajo, esta, esta vez mucho más rápido que, que en la primera ocasión, así que sí, el, el primer objetivo de, de haberme insertado al el mercado laboral y tener esta carta de recomendación y todo lo demás, que eso es un plus aquí en Alemania, ¿no? Que te dan una carta de recomendación cuando te vas, Sí. Eh, y la carta de recomendación no puede hablar mal de ti, <risa> excepto que, no sé, te hayas ido de verdad en términos, no sé, robaste o una cosa así súper extrema. Eh, Pero si, uh -huh. si te fuiste de manera, digamos, eh, por la puerta grande y de manera amable, pues eh, siempre te hago una carta de recomendación que siempre te, sir te sirve para, para, el próximo, eh, para el próximo paso. En este segundo trabajo, pues eh, no fue tan difícil como el primero. No, no tuve un jefe tan o sea, extremo con el primero, pero sí tuve, sí tengo un jefe un poco complicado, difícil de entender. Eh, y fueron los, unos, los primeros meses súper retadores, porque en esta empresa no, hay, no había ningún tipo de estructura, no tuve ni una inducción, no hay departamento de recursos humanos aquí en Alemania. Entonces era todo como muy caótico. Eh, y ese no es el lugar donde yo, donde yo me veía a largo plazo, pero aquí en este momento dice lo contrario, porque en general cuando lo comparaba con el lugar anterior, a nivel, no sé, físico y, y, y mental, había otro tipo de, de sensaciones, era más tranquilo, era, era un lugar caótico, complicado, pero no en este lugar donde donde la gente te, donde tu propio jefe no te quería y no y que te lo había dicho así como directo no eh, y en este caso lo que hice fue buscar ayuda otra vez porque en este caso no quería irme eh, simplemente por por este caos en la empresa porque tampoco es que así funcionan las cosas no se puede siempre huir y lo que hice fue buscar ayuda otra vez pero en esta ocasión empecé a trabajar con una coach de, de trabajo, un career coach, y con ella empecé a entender que la razón por la cual, otra vez, digamos, estaba repitiendo un poco la historia, era porque yo no tenía idea de dónde era exactamente a dónde yo quería trabajar, cuál era mi lugar ideal, qué tipo de tareas quería estar haciendo, ¿en qué tipo de, con qué tipo de empresa quería trabajar, todas estas cosas que no sé, que cuando yo trabajaba, cuando yo trabajé en Panamá, en Panamá primero, hablé antes eh, de que cómo se busca trabajar aquí en Alemania es súper diferente, y es que cuando vas a una entrevista tienes que saber de la empresa, qué hace, dónde está, yo en Panamá ese tipo de cosas nunca las había experimentado. Entonces, eh, ahí me di cuenta de que había estado buscando trabajo de la manera equivocada y que realmente no era feliz en ese trabajo porque eso no era lo que yo quería hacer. Entonces, acá cuento esta, esta historia un poco, digamos, que empezó de manera negativa, pero que al final me trajo un aprendizaje y es que al final la clave para sentirse satisfecho en un trabajo y ojo que nunca el trabajo, yo creo que el trabajo perfecto no existe, aun cuando uno tuviera su propio proyecto, hay dificultades hay retos o sea, nada es color de rosa pero al menos un lugar donde uno se sienta a gusto eh, parte al final de conocerse, y este ejercicio la verdad es que muchos de nosotros no lo hacemos ni siquiera, yo lo había hecho, aun cuando como les comenté antes, decía yo que me había preparado Sí, tenía una idea, pero realmente nunca me había cuestionado si, si las posiciones y las industrias a donde yo aplicaba realmente eh, resonaban conmigo. Así que bueno, hoy ya voy a cumplir el próximo año dos años en esta empresa eh, y, y saldré, saldré por un tiempo por, por mi baja de maternidad, pero sé que cuando regrese, si quiero cambiar mi rumbo tengo claro en qué dirección quiero ir. Entonces, otra vez, eh, esta ocasión no huí, esta ocasión la utilicé realmente para, para cuestionarme eh, dónde estoy, hacia dónde quiero ir, porque al final es súper importante, es una cosa de cambiar este chip, este esta mentalidad que tenemos que, nosotros nos adaptamos a las empresas, pero la realidad es que nosotros buscamos a las empresas Claro, las empresas también nos necesitan, pero que sepamos que así como la empresa nos da a nosotros, nosotros le damos a ella. Y, y partiendo desde esa convicción y desde esa creencia, el buscar trabajo se hace diferente. Da igual que tú vengas con tu diploma de Panamá, de Colombia, de donde tú quieras, al final todo es cosa de saber venderse. Y como uno sabe venderse cuando se conoce y sabe lo que puede y lo que aporta. Entonces nunca permitas que, que en el proceso laboral alguien o algo te va a sentir mal, siempre sencillamente sencillamente lo intentando, y por algún lugar se empieza, al final nada está en, escrito en piedra, y así como en mi primer trabajo me fue mal, en este segundo me fue mejor, y probablemente en un tercero me va a ir todavía mejor, porque todo ese aprendizaje y todas esas lecciones que... que que me han dado estos casi ya, eh, sí, tres años de, de, de trabajar en Alemania, eh, se quedan conmigo y, y, y los voy a poder seguir utilizando. Entonces, como siempre digo, si, si hay una dificultad pedir ayuda, yo creo que en Alemania, y, y me imagino que en otros países de Europa, lo que sobra es eh, asociaciones o... Personas privadas, es que, si es que no tienes acceso a una asociación o lo quieres hacer más rápido, siempre hay, siempre hay soluciones y, y al final todo es pedir ayuda y buscar ayuda, no tiene nada de malo y se hace el camino todavía más fácil se solucionan las cosas más rápido.
0: Sí, así, así es. Y, y así justamente como lo acabaste de decir, es reencontrarse uno mismo saber qué es lo que quiero, cuáles son mis habilidades y qué es lo que quiero. Realmente, ¿qué es lo que quiero hacer? No es solamente ir y, claro, eh, por eso automáticamente entra el estrés, porque, bueno, eh, por ejemplo, en tu primer trabajo, listo, lo importante tú querías era eh, tener, tu, tener tu primer trabajo, tener experiencia, uh -huh. y, bueno, Igual todo es experiencia, no es que todo es color de rosa, que voy a tener un trabajo donde todo es perfecto. No, no lo hay. Pero digo que con esas experiencias, ya con tu primera experiencia, ya el segundo trabajo ya no se te hizo tan, tan mal, porque ya te vas sí. conociendo a ti misma. Y en las cosas que de pronto ya sientes que estás fallando, entonces eh, como, que, como que te sientas un momento y, y te preguntas, bueno, ¿Qué hago? ¿Necesito ayuda? ¿Necesito hablar con alguien, con una persona experta en cuanto al tema? Pues para evitar ese estrés, para sí. evitar ese estrés y esa frustración de, de decir, ay no, como yo decía antes, llegó domingo y ahora, Dios, mañana es lunes, tengo que ir al trabajo o, es decir que tú estás esperando el viernes, el fin de semana, para poder... Ay, sí, ya va a llegar el fin de semana para estar feliz. No, o sea, eso, no es, eso tampoco es, es felicidad. Y es, no. es decir, ir a trabajar, estar en un trabajo que, que te guste, las tareas que te gusten, como tú acabaste de decir, las tareas que te gusten, lo que te gusta. Es, no, no, no tiene que ser todo perfecto, pero sí que te sientas bien. Entonces. sí. Porque de lo contrario, o sea, imagínate toda la vida trabajando así. Es decir, sí. ¿qué estás haciendo? Y es, es un trabajo donde voy, eh, comparto, o sea, yo comparto, yo siempre, yo siempre he dicho, yo comparto más tiempo con mis colegas, que con mi propia familia, que con mi propio esposo. Entonces, tiene que ser un ambiente agradable, tiene que, tengo que, tengo que, tengo que sentirme bien porque son 40 horas estar en la semana, o bueno, unos están trabajando menos, pero igual, eh, la mayoría de, de su tiempo es en el trabajo a tu vida privada entonces tiene que estar eh, tienes que conocerte a ti misma y saber qué realmente qué realmente quiero y qué realmente cuáles son mis habilidades y qué quiero hacer tal vez hay muchas personas que estudian su profesión la terminan inician con un, con un trabajo y después se dan cuenta de que, de que realmente eso es lo que no quieren para el resto de su vida entonces, sí. ¿qué pasa? Hay doctores o hay ingenieros que cambian su profesión así de la noche a la mañana y son felices. Así sí. pasa. Entonces, sí. hay, que, hay que reencontrarse y hay que buscar, bueno, ayuda. Aquí en Alemania hay mucha, mucha ayuda, como los coaching, eh, es decir, que, que como que te, te lleven a esa idea. Porque tú sola, tú no puedes, es decir, sí, tú puedes hablar con tus amigos, con tu esposo, con tu, con tu mamá, con tu papá, pero necesitas como una, una persona profesional que te diga, no, tú vas por este camino, yo te presento esto y esto y esto. y te O sea, ellos saben y tienen experiencia y eso es una buena ayuda.
1: Sí, definitivamente fue una súper buena eh, inversión. De, de que no fue fácil porque al final enfrentarse a la realidad de que no habías estado haciendo las cosas bien porque el problema es que yo intenté una tercera vez cambiarme de trabajo y no me funcionaba y yo decía pero es que ¿qué estoy haciendo mal? no entiendo y era que es que yo no tenía claro a dónde yo quería ir así que obviamente Exacto. yo aplicaba y no me salía nada porque la gente tampoco entendía qué era lo que yo quería entonces eh, es súper, de verdad, importante y siempre digo, sé que no todo el mundo tiene esta posibilidad, pero yo creo que en este año, por ejemplo, he visto todavía más fundaciones de las que vi el año pasado, o asociaciones que brindan, que brindan talleres gratuitos o por costos muy, muy bajos, de verdad, eh, sacarle provecho y pedir ayuda sin pena, eh, y porque la realidad es que a veces, a veces yo, yo he dado consejo o orientación a personas sin que nadie me pague nada, porque yo creo que entre nosotros latinoamericanos tendemos, tenemos esa, el corazón como tan noble que siempre queremos que, que, al, que al compatriota le vaya bien. Entonces puede ser también, oye, alguien que sigues en Instagram, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué me recomiendas? O sea, pregúntale a Google... Hay N cantidad de caminos, pero eh, no, no te quedes... O sea, yo siempre digo, el, el emigrar lo hicimos por, con un objetivo, ¿no? Con un objetivo que, que siempre es importante como tener claro. Eh, y yo no creo que haber dejado todo atrás era para venir a, a, a estar sufriendo constantemente, ¿no? Que se extraña, que ya, ya con eso creo que es bastante tristeza, bastante dolor, bastante nostalgia, y todavía llegar a un trabajo y entregarle 40 horas cada semana y, y no ser felices o, o, o estar siempre satisfechos yo creo que al final eso tampoco es la vida que, que vinimos a, a perseguir desde este lado del mundo, entonces si lo vemos desde esa perspectiva, siempre digo que uno tiene que verlo como un intercambio ¿no? porque uno siempre tiene, ay es que el trabajo no, pero es que tú le estás dando 40 horas de tu semana y probablemente a veces hasta más, porque esas son 40 las que trabajas, pero lo que vas al trabajo, eh, no sé, el tiempo que te toma llegar a casa, el tiempo que pierdes, que no compares con tu familia, con tu esposo, con tus amigos, todas esas cosas eh, cuentan. Así que hay que tenerlas en consideración precisamente para, para cuando estemos buscando nuevas oportunidades laborales.
0: Sí, así es. Muy bien. Muy bien, porque es un... Son puntos muy, muy importantes ya que nosotros los migrantes tenemos que, tenemos que empezar de cero. Tenemos que empezar de cero y, y hay, que, hay que fortalecernos y creo que reencontrarnos nosotros mismos realmente qué es lo que queremos y dónde queremos estar y qué queremos hacer. Porque muchos me voy para Alemania voy a ir a, a, a Europa y sí, voy a encontrar trabajo, voy a ganar cierto dinero, voy a ser feliz, no. O sea, todo es, sí, pues no todo es malo, pero sí eh, las personas que están en esta fase, que están en esta frustración con su, con su parte laboral, sí, concentrarse en, en ustedes, en ustedes mismos, ver el significado o ver entenderse qué es lo que está pasando y por qué me estoy sintiendo así. Y como acabamos de decir con Ismir hay muchas ayudas ahorita con... con este año yo he visto también en las redes sociales que eh, cursos, talleres gratis que te fortalecen, conoces gente, eh, te ayudan, te dan consejos y te, dan, te hacen entender ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ayuda hay por montón.
1: Sí, hay que salir a buscarla, hay que hacer la tarea. <ríe> sí.
0: Bueno Ismir, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartirnos tu historia, tu experiencia sobre esos retos y aprendizajes en la parte laboral aquí en Alemania. Espero que las personas que nos escuchan y están pasando por esta misma situación tengan preguntas, quieran más información, no duden en escribirnos
1: Bueno, Daisy, eh, otra vez, gracias por la oportunidad de haberme entrevistado para un podcast. La verdad es que me, desde que, que conocí tu proyecto me gustó mucho la idea eh, y, y creo que con el podcast estás haciendo una labor muy noble que es ayudado a, a personas y que quieren venir a emigrar, no solo a Alemania, hoy hablamos de Alemania, eh, pero para hacerlo de una manera informada, consciente y al final eh, poder ser felices acá en nuestros países, aún cuando estamos en Europa, aún cuando estemos lejos de, de nuestros países.
0: Nuevamente, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres recibir más información, tienes preguntas o quieres escuchar un tema específico sobre experiencias en Europa, me puedes escribir en las redes sociales en Instagram o en Facebook o al correo electrónico experienciaseneuropa.gmail.com.